0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que se encuentran conectados a esta hora a la radio de la Universidad del Bio, Bio A todos nuestros eh, oyentes que nos siguen a través también de las redes sociales, de nuestro Spotify, de nuestro YouTube porque aquí es donde encontramos toda la información y todos los acontecimientos que pasan en nuestra universidad. Hoy tenemos un tema bien interesante porque siempre en, en la última época se ha hablado mucho sobre la inteligencia emocional, sobre lo importante que es de empezar a implementar este, este tipo de educación también en los niños y para eso, Vamos a hablar con, con las especialistas y tengo un grupo de invitadas eh, que yo creo que van a reflejan este, este tema porque están trabajando en esto. Entonces, en primera instancia quisiera saludar obviamente a, a nuestra amiga de la Radio de la Universidad del Biobío que también tiene un programa que está relacionado con este tema y por eso fue que también que la invitamos también a conversar, es a nuestra académica del Departamento de Ciencias de la Educación, la profesora Nelly Lagos San Martín. Ella es doctora en Educación por la Universidad de Alicante. Nelly, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Mauricio, ¿qué tal? Muy bien.
0: ¿Cómo, ¿Cómo has pasado este, este tiempo? ¿Ah, ¿Cómo te has sentido tú en, en, tu, en tu papel de, de tener un programa de radio aquí en, en, en la VB?
1: Bueno, yo honradísima de estar en la radio. Era un, un ejercicio que no había hecho antes y me ha gustado mucho y feliz. La verdad bueno, y, es
0: que. Y, y te quedaste, y te quedaste porque ya estás proyectando un nuevo programa, ¿no?
1: Sí. <ríe> ya estamos, pronto a salir con un nuevo programa que se llama Diálogos Diversos,
0: porque Diálisis. la
1: verdad es que la experiencia es muy bonita, la de la radio.
0: Sí, es un medio que, que yo creo que ha tomado fuerza en el último tiempo porque nos dimos cuenta que nos permite también comunicarnos y tiene la cercanía, ¿no? la radio parece que no va a desaparecer. Bueno, pero me gustaría, para continuar con la presentación de nuestras invitadas, eh, quiero seguir con Mariana Andrea Durán Fontesilla. Ella es docente, bailarina, intérprete e investigadora del cuerpo, las neurociencias y el neuroarte, parte del movimiento humano y las artes escénicas performáticas. Cuenta con una trayectoria académica y profesional de 14 años en distintas universidades e instituciones educacionales en el área de la formación docente, Primera Infancia, Personas Mayores, Personas con Discapacidad Múltiple, Política Pública e Inclusión con Perspectiva de Género. Mariana, ¿cómo estás?
2: Hoy oh, tremenda presentación! Gracias, Mauricio.
0: Y, y me bien, faltó bien. y me faltó más presentación porque tenía más, pero la, la tuve que cortar. ¿Cómo estás? Me cuesta
2: un poco resumir el currículum en un extracto de lo que uno ya lleva haciendo en educación por muchos años, tu profesora. Yo estudié educación física de base, pero te, te cuento un poco como la trayectoria en general, ¿no? De la vida de uno también, desde el mundo de la danza, de las artes, todo eso, y a la profesión, hacer como eh, una educadora del cuerpo humano, ¿no? Esa es como la, la carrera de la educación física. Eh, yo estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí, agradezco mucho a Nelly esta oportunidad que nos dan de eh, poder hablar de la Fundación Liderazgo, así es que... Muchas gracias por esta
0: presentación, Mori. Mariana, bienvenida. Bueno, y continuamos con nuestras, con nuestras invitadas y, y seguimos con María Consuelo Karevich. Jerez, ella es educadora de párvulos, licenciada en educación, con más de 20 años de experiencia en el aula con formación. bilingüe. junto a, a ella, eh, es, es junto a esto, a ella es psicopedagoga, magíster en dirección y gestión de recursos humanos. Es voluntaria de la Fundación de Liderazgo Chile y parte de la comisión que impulsa la ley de educación de emocional en Chile. María Consuelo, ¿cómo estás? Hola,
3: bien, muy bien. Muchas gracias. Eh, sí, yo creo que lo que más me define es soy educadora de corazón de mis hijos y de los de todos. Eh, sí, amante de la educación y dedicada a la educación emocional y la crianza respetuosa que está tan necesitada en nuestra sociedad hoy en día.
0: Sí, también quiero aclarar que también tuve que resumir el currículum, sí. o sea, tuve que hacer una variación y, y destacabas mucho que eras madre de cuatro hijos, o sea que eso también habla un poco de la relevancia que tienes tú como en, en la parte emocional, no, lo, que, lo, lo importante que es nuestra vida personal y en, en nuestra vida profesional.
3: Absolutamente, absolutamente, y no me quedo solo en eh, lo que debe ser y en lo que dicen los libros, por decirlo así, o los estudios, sino que lo llevo a la práctica con mis hijos y, y sé lo que significa ser mamá, el desafío y el desafío de llevar también toda una crianza respetuosa enfocada en las emociones eh, con niños de todas las edades, pequeños, adolescentes, de todas las edades.
0: Bueno, perfecto. Ahora eh, entremos de, de lleno en, en materia y, y comencemos por definir lo que lo que es la educación emocional, porque muchas veces uno lo menciona, lo escucha por muchas partes, hay gente que cree que esto es como la nueva era, todavía no está claro, pero resulta que no, que esto es, esto ya es casi como una, como una ciencia y que se está volviendo más formal, que de hecho hay un proyecto de ley también, entonces me gustaría que empezáramos por, por eso, Nelly, Empecemos con, con responder esa pregunta, ¿qué es la educación emocional y por qué es tan importante?
1: Bien, la educación emocional es un proceso de adquisición de aprendizajes, de habilidades, de competencias que eh, sirven para el desarrollo integral de una persona. Eh, siempre eh, pensamos que nos educamos solo en el área cognitiva pero desde la educación emocional la entendemos como un proceso que nos ayuda en todas nuestras áreas de la vida. Y que estas otras áreas que, que quedan un poco eh, a la deriva en los sistemas educativos, cobran aquí una importancia mucho más radical porque la tienen. Porque finalmente eh, la suma de todos los aprendizajes que tenemos en la vida es lo que los, nos convierte a nosotros en lo que somos, finalmente. Entonces, tiene una importancia trascendental. Creo que hoy lo que se ha hecho, para que se piense lo que decías tú Mauricio, como esta nueva era, lo que ha hecho que despierte es la necesidad que hoy existe de visibilizar solamente este, este, este proceso que, que estaba un poco como oculto, como que no se vivenciaba tan bien como lo hacemos hoy. Y hoy, ya lo iremos comentando ¿cierto? dentro de, de las de la respuestas que vamos dando, vamos a ver que, que, que hay muchos frentes que hacen que esto sea ahora más visible que antes. Pero es un proceso, y como proceso lo entendemos como algo que se tiene que ir desarrollando de forma sistemática, de forma gradual, de forma integrada, eh, de manera que, que vamos adquiriendo esas herramientas que nos permitan eh, estar con un proceso de bienestar más, más, más definido. Esa es la, la, la educación y ahí está su importancia.
0: Bueno, y de hecho cada vez uno escucha más en, en, en el área empresarial que, que se buscan las herramientas eh, emocionales, las, la, la, bueno, que, que, que eso ya viene el, lo, lo analizan a uno de cierta forma, si uno tiene esas herramientas emocionales, ¿no? y cada vez toman más relevancia eh, eh, quisiera seguir con María Consuelo al educar eh, socioemocionalmente, desde que son pequeños a, a nuestros niños ¿cómo se ve la diferencia en el desarrollo del adulto del mañana?
3: Bueno eh, de partida, como bien hablaba Nelly, este es un proceso eh, estamos enseñando habilidades para toda la vida, y como bien dice eh, Daniel Goldman, que participó también del diplomado de la Fundación Liderazgo Chile, cuando enseñas educación emocional a los niños como parte de su rutina escolar, aprenden a ser más conscientes de ellos mismos, aprenden a autogestionarse, a sintonizar con otros y a identificar qué sienten los otros, sus compañeros, sus pares, y a usar esto para cooperar, llevarse mejor y armonizar con otros niños. Entonces, en eh, la medida que los niños manejan mejores sus habilidades emocionales, con eso en más sus emociones, son, tienen más habilidades para saber qué hacer con estas emociones, van a tener una vida adulta que van a ser mejores personas, mejores padres, mejores parejas, eh, miembros de una comunidad en la que pueden aportar lo mejor de sí mismos, y mejores líderes también. Digamos que es un beneficio a largo plazo, en el que estamos buscando un estado eh, de bienestar emocional en los niños, con habilidades para adaptarse, para manejar desafíos físicos, emocionales, sociales, todo lo que se les pueda presentar, poniéndose y parándose eh, con la mejor postura ante la vida, y con la mayor cantidad de herramientas de conocimiento personal, y de cómo manejarme ante todo lo que me, me ocurre. Aprovechar lo valioso, aprender de lo que eh, no fue tan valioso quizás o no fue tan bueno, aprender de ello también y salir adelante. Por eso es muy, muy importante.
0: Eh, Mariana, a propósito de, de su último, la Fundación Liderazgo Chile impulsa un proyecto de ley de educación emocional que apunta precisamente en la primera infancia como foco del trabajo. ¿En qué consiste este proyecto de ley de educación emocional?
2: Exactamente la Fundación liderazgo Chile es la promotora y la propulsora de este proyecto de ley ya por el año 2018 y fue presentado al Congreso, ¿cierto? A la Comisión de Educación y fue respaldado por la Comisión de Educación ya el año 2019 que ingresó esta, esta propuesta y este proyecto de ley, o sea, ya está ahí está un poco durmiendo, pero con todo esto que nos ha ocurrido desde el año pasado a la fecha, por supuesto que ha despertado gran interés, porque esto ha sido siempre parte del currículum, lo que pasa es que hay un currículum oculto ahí que, que mencionaba un poco Nelly, que ya estamos eh, visibilizando, sensibilizando al respecto, que tiene que ver con todos los objetivos transversales, que sí tienen que estar dados en educación, pero que ha costado mucho integrarlos porque falta mayor capacitación. Entonces, este proyecto está ahí, nuevamente lo estamos impulsando desde esta comisión, y que lo que busca es modernizar la educación, humanizar la educación eh, con todas eh, las dimensiones que, que tienen que darse, ¿cierto? el desarrollo emocional, el desarrollo espiritual, el, 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 el contacto y la conciencia también de nuestro cuerpo, cierto. Eh, por lo tanto, desarrollar seres humanos íntegros, eh, con un autoconocimiento importante, con el poco desde la primera infancia, porque esto debe apuntar a, obviamente a todo el ámbito educativo, desde pequeños hasta llegar a la universidad, incluso en la formación docente, que son los que van a, a formar, es un círculo, que tiene que ser virtuoso en ese aspecto, el poco en la primera infancia, por supuesto, eh, una sociedad más justa, más empática, entonces, que no sea solo un ramo, que puede ser, que no se un ramo, sino que esto tenga una mirada sistemática, es decir, que yo llego al colegio y hay un lenguaje emocional, desde el tío que atiende el negocio, hasta las tías que limpian el colegio, esto tiene que pasar por todas las áreas, es una, es una desde las neurociencias, esto de que el lenguaje crea realidad, genera realidad, pero es en todo ámbito. Entonces esa es la, ese es el proyecto de que está ahí, tiene una mirada eh, de promoción y de prevención hacia todos los componentes también de salud mental, porque no nos olvidemos que esto tiene que ver con la salud mental finalmente, o sea, el trabajo del, auto, del autoconocimiento, la gestión de las emociones, ¿cierto? Identificar nuestras emociones, ¿para qué? Para atacar las conductas que derivan estas emociones, y que nuestras conductas son las que nosotros podemos trabajar y potenciar, ¿cierto?, a través de nuestras emociones que no las podemos negar porque son humanas. Es normal sentirme enfadado, es normal sentirme triste, pero yo cómo actúo y cómo reacciono a eso es lo que hay que trabajar a través de este proceso que mencionaba Nelly, un proceso eh, de, 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 como de reconstruirnos en ese aspecto.
0: Pero este proyecto de ley eh, lo que busca es eh, es eso una... Hacer una, afectar el currículum entero, o sea, toda la malla curricular o un ramo en específico?
2: Va más allá, va más allá de una asignatura en particular, de un ramo de educación emocional que podría ser, y podría darse, pero esto va mucho más allá, tiene que ver con esta formación transversal, no solamente con los aspectos hasta el día de hoy que conseguimos como los contenidos que aprendemos en el colegio, ¿cierto? Esos mismos contenidos debieran ser entregados desde esta mirada, desde esta, esta perspectiva emocional ya lo decía Humberto Maturana que para estarse eh, los alumnos no aprenden eh, precisamente contenidos de matemática, que es lo que aprende el vínculo que se establece con una profesora o con un profesor, es lo que te lleva a un, a un aprendizaje significativo por lo tanto esto tiene que estar inserto en todas nuestras prácticas pedagógicas, más allá de un ramo sino que tiene que ser parte de nuestra formación en todas las áreas o sea, todos debiéramos prepararnos y formarnos en las instituciones educativas, en las empresas, en, en los médicos también. O sea, es, una, es un campo enorme que hay que abordar para mejorar las relaciones, para mejorar las relaciones humanas.
0: Es casi como un cambio de base. Yo diría que no es un proyecto de ley, sino que tendría que ser un tema que debería estar en la próxima asamblea constituyente. ¿eh? Debería estar claro. en, 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 involucrado en este lugar. Ustedes tienen conocimiento de que este tema eh, lo maneje alguna de las personas que fue elegida en la, para la próxima asamblea o, o, o todavía no, habría que plantearlo
2: al menos desde el mundo de la salud ya está la propuesta también de salud mental entonces nosotros estamos relacionados con todo eso, con todo ese camino y si el mundo de la salud lo propone ya también como ley pues la educación está proponiendo también esta ley de educación emocional y ahí debiéramos integrar y colaborar estos caminos Salud, educación, y trabajar de manera colaborativa todos estos
3: proyectos que vienen en camino y que se van a abrir a esta nueva constitución. Consuelo. Sí, yo quería comentar, porque donde hacemos quizás la diferencia con este proyecto de ley del tema de salud mental, es que salud mental eh, va a reparar, el proyecto para la educación emocional eh, evita los problemas de salud mental, el que uno conozca sus emociones el que uno trabaje de ellas y pueda reaccionar ante cualquier eh, situación que se le presente en la vida evita los problemas de salud mental, entonces por eso es tan importante porque llegar a reparar si podemos evitarlo, podemos entregarles a los niños desde muy pequeños las herramientas para tener una mejor calidad de vida
0: seguramente la, la antigua educación es la que también genera muchas patologías eh, psiquiátricas y psicológicas del futuro Nelly, tú querías decir algo
1: Sí, no, que por eso mismo que decía Consuelo, está la idea de que esta ley viene la lógica de la prevención y de la promoción de, de la salud, como anticipándose al problema cuando ya está. Y Mauricio, eh, tenemos problemas ahí con el, con un ruido que se escucha desde el Ya, perfecto. ¿Mejor? Ahí sí. Ahí, sí.
0: Cuando te, cuando te acercas
1: mucho al micrófono ah, se ya.
2: genera eso.
0: Voy a tener que, la universidad tiene que invertir un poco más a ver si sale mejor. <risa> Nelly, continúa la idea porque la estabas desarrollando.
1: Eh, no, no, yo ya había señalado que la idea es en, el, en la idea de prevenir y promover, que es un poco también la lógica del mundo educativo. El mundo educativo no, no repara, no, no hace tratamientos de algo, sino que eh, educa para que se anticipen las cosas, para que se eviten, como decía Consuelo.
0: Perfecto. Eh, ¿Cómo se ve actualmente en la sociedad del manejo, de la, de, del manejo socioemocional? ¿Qué cosas explican los niveles de ansiedad, de estrés y depresión? ¿Cómo va a comenzar a, a realizarse todos estos cambios que se están buscando? Si quieres, Nelly, empezar tú.
1: Bueno, eh, yo creo que la evidencia lo dice de, de cómo estamos, porque eh, tenemos por ejemplo que, que se ha aumentado un 20% eh, en Chile de los estudiantes universitarios que presentan ansiedad hasta la fecha desde la pandemia se dice que hay 1.700.000 licencias médicas eh, mm. derivadas de la salud mental y eso equivale a más del 50% de licencias que son de ese ámbito entonces no, no es con eso, esos datos ya nos están diciendo que, 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 la so, que como ciudad, sociedad, digo, no estamos bien, que algo nos está faltando. Y, y yo creo que la educación emocional es una de las herramientas que nos permite eh, no llegar a esos estados, o por lo menos minimizarlos un poco, de tal manera que no estemos de, de esa forma eh, en la que estamos. Eh, en general, ¿cierto? Como sociedad chilena estoy hablando yo, porque quizá en otros países las cosas estén más o menos eh, igual o, 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 no sé, peores, mejores, pero que a nosotros nos interesa en este momento, digamos, partir por casa y, y esos son los datos que, que nos están arrojando eh, los distintos estudios que se han hecho al respecto. Entonces, eh, cabe allí la necesidad de hacer un, algo urgente y, y que nos pueda ayudar en esa, en esa lógica.
0: Consuelo. Tú, ¿Tú qué opinas eh, al respecto?
3: Sí, bueno, eh, mirándolo desde mi ámbito, que es la primera infancia, ¿cierto? Yo me desarrollo en la primera infancia, hay, de verdad, eh, es bastante catastrófico porque los niños menores de 5 años tienen la peor salud mental del mundo, los niños chilenos, siendo la ansiedad, la depresión, la angustia y la hiperactividad los factores que más agobian a los preescolares. Ahora, ¿qué explica esto? Esto explica, por un lado, eh, la invisibiliz invisibilización de los niños pequeños. Eh, un adultocentrismo es como que el adulto se olvidara que algún día fue niño, y de las necesidades que tenía en esas edades. Muchas incoherencias al momento de, tra de tratar a los niños, de educar a los niños, eh, falta de rutina, falta de, de, de estructura en su día a día, que en el fondo eso al... Viéndolo del ámbito eh, cerebral, digamos, las rutinas eh, les dan a los niños tranquilidad, bajan la ansiedad, el hecho de saber qué va a pasar durante su día. Y, y es todo lo contrario, es muy, muy desordenado. El desconocimiento también por parte de los adultos de las etapas del desarrollo del niño, de qué esperar hasta lo cual edad del niño y cómo se va a desenvolver en esas edades. Entonces muchas veces se exige más de lo que el niño puede dar. Eh, y sobre todo la falta de empatía y conexión con esas reales necesidades de los niños, emocionales fundamentalmente. Ahora, ¿cómo se cambia esto? Tomando conciencia. En primer paso, tomando conciencia, informándonos ¿cierto? de cómo eh, es este desarrollo de los niños, pero antes que cualquier cosa, eh, la forma de, de cambiar esto es de que el adulto se cuide a sí mismo. Si yo no cuido mi emocionalidad, si yo no estoy bien, si yo no sé reaccionar ante las cosas que me pasan y me desbordo emocionalmente, no voy a poder enseñar a los niños, no voy a poder darle a los niños lo que necesitan cuando ellos se desbordan emocionalmente. Que en ellos es esperable, ellos aún no tienen las herramientas para hacerlo, no tienen el desarrollo eh, que tenemos nosotros como adultos, ¿cierto? Ese cerebro todavía se está formando. Entonces, por ahí parte el autocuidado primero como adultos para poder entregarles la mejor mejor versión de nosotros a los niños y estar dispuestos a ayudar.
0: Es como un círculo vicioso. Si no educamos a los niños, no vamos a tener adultos que puedan apoyar a sus niños. O sea, hay que empezar en algún minuto. Eh, Mariana, ¿cómo, qué, qué, ¿qué podemos hacer para, para los que queremos empezar a, a, a involucrarnos en este, en este tipo de inteligencia emocional que, que ustedes están hablando para empezar nosotros también a aplicarlo en nuestra vida, pero también en nuestros niños, en, en, en nuestras casas?
2: Y bueno, es una pregunta bien importante porque nosotros consideramos desde la visión de Flix que esto tiene que ver con ese cambio, esa transformación profunda y e externa. Primero, con uno, ir y reconocer que somos humanos, que somos emocionales, que somos seres emocionales, y que todo eso lo podemos trabajar porque son habilidades, que se aprenden, que se enseñan, que se aprenden y que se practican, que tienen toda una... Un, una metodología, un proceso, como decía Nelly, en esto, en esto de vivenciar también todo esto, porque para poder hablar, obviamente, de educación emocional, hay que entrenarnos, tenemos que entrenarnos y poder, eh, para poder llevarlo a la práctica, ¿cierto? Y ahí la Fundación Liderazgo es la que trabaja en esta promoción, ¿cierto?, desde la educación emocional en Chile y en América Latina, porque se abrió fuertemente hacia todo el territorio eh, latinoamericano. Eh, por lo tanto, ellos son los que plantean desde, desde dentro la misión, es construir una mejor sociedad. ¿sí? La fundación tiene talleres, imparte charlas, conversatorios, eh, tiene diplomado, tiene un máster ahora. Y hay mucha gente en formación, mucha gente en formación. Yo diría que todo esto eh, tomó mucho revuelo, obviamente, el año pasado en el contexto que estamos viviendo. Por lo tanto, ahí se entregan instrumentos socioemocionales para mejorar, obviamente. Todo esto todas estas necesidades que están al dedo en este minuto en educación, y donde claramente las personas que se han acercado, que son miles de personas que se han dado cuenta, que están en el mundo educativo, también hay psicólogos, la verdad es que es una gama de profesionales que están entrando a esto de todas las áreas, por esa necesidad también de darnos cuenta nosotros que aquí ap aparece esta transformación, este cambio al que vamos fuertemente y del cual todos nos estamos dando cuenta de su importancia. Así que Flitch busca a través de estas diversas actividades concientizar. Como decía Consuelo, Nelly, anticiparnos, prevenir a lo que viene después. Por eso nuestro foco, obviamente, está en la primera infancia, pero los aborda a todos, o sea, si adolescentes. Mira, hay un dato súper importante: eh, el 50% de los presos en Chile inicia su carrera virtual a los 13 años. A los 13 años. Entonces, todo eso pudo haberse manejado y trabajado trabajado mucho antes de que llegáramos a eso, ¿cierto? Por eso hay que atender ese foco eh, eh, etario. Así que ellos, la Fundación eh, brinda todas estas instancias, muchas veces gratis y otras veces hay un aporte ético simplemente, ¿cierto? Para también sustentar a la Fundación, Entrega apoyo psicosocial, psicoemocional, entonces tiene una diversidad de... de de actividades y entrega hacia la sociedad en este minuto que, que obviamente los invitamos a todos a que se acerquen a la fundación eh, son muy cercanos, se responden muy pronto y hay muchas actividades para las familias con TEA eh, para diversidad para las personas mayores que es otro grupo de personas que también hay que atender con urgencia porque también hay altos niveles de suicidio a nivel país que tampoco está visibilizado entonces también eso tenemos que sensibilizarnos para poder ir a atender como sociedad con estos grupos de talento.
0: Eh, es un cambio... Bien grande, entonces lo que vamos a tener que empezar a hacer y capacitarnos. Nelly, ¿qué, qué hacer para, para empezar a involucrar esto en los establecimientos, eh, establecimientos educacionales? Sobre todo porque son, están hechas para robots. Todos fuimos eh, educados como robots y como militares. Y me imagino que romper ese, esa cadena es, es bien complicado, Nelly. ¿Cómo, cómo hacerlo? Ah? ¿Cómo empezar?
1: Yo creo que lo primero es la sensibilización, que tiene que hacer eh, tanto el profesor como, como quien pueda, de donde uno pueda tomarse, hay que, hay que, hay que crear conciencia de aquello, hay que eh, darse cuenta que, que esa vida de robot que dices tú no puede seguir así. Nosotros tenemos que dejar el piloto automático que funcione cuando, cuando haya que dejarlo, pero en muchas otras cosas debemos ser conscientes de lo que nosotros queremos y debemos hacer. Eh, todos los cambios parten personalmente, desde dentro, las respuestas no están fuera, están siempre dentro, y eso eh, es, eh, es un poder que se le asigna a la persona para que pueda eh, generar en sí misma y así también pueda ayudar a los demás, pero tiene que partir por, por cada uno por sí mismo, y a través de la idea de, de la sensibilización y de la idea de que, que eh, ayudándose a uno mismo uno puede ayudar también a los otros, a estar bien, a sentirse bien, a cooperarse, como decía Consuelo Adelante, a, a ser empático, a, a querer una mejor sociedad para todos y tener el, ciertos el, niveles de bienestar.
0: El mismo espacio, ¿no? Yo creo que también los mismos espacios de, de, de educacionales, lo, los lugares, la forma en que se ponen los, lo, lo, las mesas, las sillas, todo eso debería cambiar, ¿no?
1: Exactamente. Hay muchas cosas que, que están... Eh, que no son tan difíciles de hacer esos cambios, y hay otras que se costará un poco más, pero cuando uno abre la mente, cuando uno piensa diferente o, o empieza a, a creer que se puede pensar diferente, yo creo que ya estamos más cerca. Eh, yo lo puedo decir porque en realidad eh, los colegios están en un poco... No sé si obligadamente, porque el Ministerio de Educación ha estado también insistiendo en la idea de, de la educación emocional, pero los colegios también están abriendo la puerta a la posibilidad de generar esos cambios. Que, que como decían Mariana y Consuelo, no es un cambio simple, es un cambio tremendo que involucra a todos los integrantes eh, y, en, y en todo momento del día. O sea, son cambios bastante importantes eh, de, de lograr. Pero que habiendo conciencia se puede, se pueden hacer. Y esa es como la, 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 la respuesta positiva que hay desde la educación emocional, que se puede hacer.
0: Qué interesante este tema, ¿eh? da para hablar de mucho durante toda la tarde, pero lamentablemente vamos a tener que, que concluir, pero no antes, sin que, que hagan alguna pequeña reflexión final. Me gustaría, Consuelo, que tú nos entregaras una... Un pequeño análisis, sobre todo enfocado a la primera infancia, que yo creo que ahí es donde está el secreto. Vamos a tener que trabajar con ellos para que esto logre desarrollarse a, a futuro.
3: Sí, sí. Bueno, un poquito tomando lo que decían, eh, creo que como para simplificar, la ruta de la educación emocional debe ser primero por esta toma de conciencia. Los primeros destinatarios van a ser todos los docentes, los educadores, a todo nivel preescolar, básicos, media, universitarios, todos. Luego de eso, los que son eh, docentes de, de básica, de preescolar, van a transmitir esto a los padres, ¿cierto? Para que ellos también sean educados, y así vamos a poder hacer aumentar y hacer una red para que llegue a nuestros niños, por, todo lo, por todos los ámbitos, una adecuada educación emocional. Ahora, ¿qué es importante, fundamentalmente con los más pequeños?, eh, lo que más complica muchas veces a los papás, a los profesores, es su comportamiento. Tenemos que tener esa mirada compasiva con nuestros niños, por un lado que aún no tienen las habilidades para decir lo que quieren decir de la forma que nosotros esperaríamos con este adultocentrismo, eh, entonces mirarlos con una mirada compasiva, como decía, conectar con ellos emocionalmente, eh, y hacerlos partícipes y que se sientan parte de, y pertenecientes de una comunidad, ya sea eh, familiar, eh, e institucional, pero que se sientan partícipes. Cuando el niño tiene, tiene un sentido de pertenencia, se siente abierto a colaborar. Eh, siente eh, esa responsabilidad de yo soy parte de esto y vamos todos juntos, y para eso tenemos que hacerlos partícipes, eh, a su nivel, ¿cierto?, considerando su desarrollo de lo que son eh, capaces de hacer, pero sin anular, anularlos, permitiendo sus emociones, que ellos sientan que pueden demostrar sus emociones, porque lo que vamos a trabajar es, es la conducta asociada a las emociones, pero las emociones las permitimos siempre, porque todas las emociones, las, ya sean placenteras o displacenteras, nos mueven hacia una acción, nos mueven hacia hacer algo, entonces eso es lo importante, en la medida que nosotros coartamos o negamos las emociones de los niños, eh, por un lado los estamos dejando, privando de la capacidad de aprender de ellos mismos, de su cuerpo y de cómo eh, se manifiestan estas emociones, y de aprender a cómo solucionar los problemas que se enfrentan en la vida.
0: Muy interesante, muy interesante y desafiante. Debo decirlo, ¿eh? o sea, me hace reflexionar todo lo que, todos los castigos que le había a mi hijo. No, es bro, no, sí, sí es verdad. <risa> Mariana, una reflexión final, por favor.
2: Sí, un tremendo desafío, y escuchaba consuelo. Los niños hoy en día, los niños, las niñas, son sujetos de derecho a través de estas convenciones internacionales, o sea, en la política pública, su son sujetos de derecho, ya no son aquí tenemos que sacarnos esa mirada de como infantilizar o, o bajar de nivel cierto como esto del niño no los niños las niñas son maestros nos vienen a enseñar nos vienen a enseñar nos vienen a mostrar muchas cosas que nosotros como adultos con un camino una trayectoria una experiencia podemos entender hoy en día a través de todas estas herramientas de otra forma. por eso te mencionaba en un comienzo que es una transformación como son transformaciones, son procesos, ¿cierto? toma va a tomar un tiempo en que todo esto se difunda, porque claramente no es una moda, es algo que ha estado siempre ahí. Lo que pasa es que ahora está apareciendo de una forma como desbordada, ¿no? Por todo lo que nos ha ocurrido a todos, como sociedad, a nivel planetario. Entonces, eh, claro, esta mirada transformadora es la que a nosotros como adultos nos tiene que hacer ese clic, ese cambio de, de paradigma y. Prepararnos para este desarrollo en la educación, desde esa mirada, ¿cierto? Para prevenir todos estos flagelos de la sociedad, bullying, eh, problemas de abuso, maltrato, todo eso se puede enfocar desde esta mirada y sobre todo desde la primera infancia y para siempre, como un trayecto algo
0: yo creo que es un buen momento para empezar a, a incorporar este, este tema e introducirlo más en la sociedad porque está cambiando, ¿no? O sea, se están haciendo los cambios, el sistema está cambiando, la energía está cambiando y yo creo que es el momento para introducirlo y establecerlo. Nelly, que, me, que, que yo creo que te quedaste por fuera de la constituyente, te ¿eh? viste haberte metido como candidata e incorporar esto ¿eh? dentro de la nueva constitución. ¿eh? Nelly, tu conclusión.
1: Yo creo que, que la ley de educación emocional va a venir un poquito a impulsar también este cambio que, que, que de alguna manera ya se está dando, pero que se está dando de manera muy, muy chiquitita todavía. Esto tiene que ser algo de alguna manera más amplio a todos los niveles, la educación superior... Eh, a pesar de que decían Consuelo y Mariana que, que deben partir ¿cierto? por la educación inicial, tampoco debe descuidarse el mundo de, de la universidad. Yo creo que los estudiantes universitarios también tienen que tener esa vivencia de educarse emocionalmente a sí mismos. Y creo que la, que la ley podría venir a apoyar a esas instancias que podrían quedarse un poco más rezagadas, pero que, que la ley diga, no, es, es, que va, es que tenemos que ir todos. Todos tenemos que educarnos y educar eh, emocionalmente. Y finalmente, antes que tú termines el programa, mi querido Mauricio. No, si ahora, agradecer... si ahora
0: tengo más herramientas emocionales, ya, ya tengo más habilidades. Voy a quedarme callado, no te voy a interrumpir.
1: <risa> bueno, eh, deseo entonces agradecer a Mariana y Consuelo, que tengo el gusto de conocer desde hace poquito, pero... Eh, porque estamos formando eh, parte, o sea, estoy formando parte del, del, del grupo al que ellas pertenecían ya desde mucho tiempo antes, eh, de la Fundación Liderazgo Chile, que está haciendo un camino, un, un trabajo allí con, con, con distintos actores que, que pueden unirse como voluntarios, así como lo hice yo en su minuto, y ahí estamos, en la, en la Comisión Ley de Educación Emocional. Eso, Mauricio.
0: Las personas que quieran buscar más información de, de la fundación, ¿dónde lo pueden encontrar? A ver, tienen, no sé si ustedes tienen una página web o algo donde las personas eh, puedan buscarla. Sí, dime. Sí, sí. Flick.org.
3: Flick.org.
0: La
3: página es Flick.org. Sí, ahí van a encontrar todos los cursos, información muy valiosa, eh, todo está ahí.
0: Perfecto, entonces Flick.org. Punto org Es el lugar donde pueden encontrar más información sí. y, y para que empezamos a, a aprender sobre este tema y a involucrarlo dentro de nuestras vidas, porque debe ser un cambio de, de la base, desde la raíz creo yo. Nelly, Mariana, Consuelo, muchísimas gracias por haber aceptado esta eh, entrevista, esta invitación a los micrófonos de la radio de la Universidad del Bío Bío, que suenan un poco mal a veces, pero vamos a mejorarlo. <risa> Así que muchísimas gracias, Consuelo.
3: Muchas gracias a ti.
0: Mariana, muchas gracias por venir. Muchas gracias por
3: este espacio
0: y Nelly tú eres como de la casa o sea que vamos a tener que seguir, yo creo que este tema vamos a tener que abrirlo y seguir dándole más programas porque es muy interesante así que eh, a todos ustedes los invitamos a que busquen información sobre este tema y también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y sigan conectados aquí en la programación de la radio de la Universidad de El Bio Bio Radio UPV así que hasta la próxima Chao, chao.